0: Copy Café Podcast, um canal do portal BR Cooperativo. Apresentação: Cláudio Montenegro. Produção: Comunicop. E ele já está aqui, o gremista titular número um do programa Copy Café, o nosso consultor Paulo Campos. Boa tarde, meu amigo. Opa, e aí? Boa tarde, pessoal. Como é que vocês estão? E daí, Paulo? E aí? <risos> Tudo bem? Estamos sofrendo aí, mas estamos vivos. Como eu estamos lhe falei, ali. até te mandei a mensagem depois. Desculpe lá a humilhação. Ninguém teve essa intenção de humilhar vocês. Foi circunstância <risos> do jogo. <risos> tá? eu, essa eu vou fazer de conta que nem eu ouvi, ó. Entendeu? Então, <risos> o, time, o time do Flamengo já avisou <risos> que no, no jogo da volta, já está se preparando, vai trocar Vai colocar aqueles jogadores que estão lá na Paralimpídea, -O, o pessoal do Ball, vai botar lá pra jogar com ah, vocês. Claro, Pelo amor de Deus! É o Zico pra jogar! É, eu acho que é até do, do Zico que nós
1: é. Mas bueno. Vamos falar de coisas boas, já que...
0: <risos> <risos> vamos lá, Paulo. O que é que você nos traz hoje, meu amigo? Vamos lá. O que é que nós temos pra conversar hoje, tá? Contabilização de cooperativas com base nos atos que ocorrem. É, a gente traz aí os assuntos da semana sempre focado em alguma demanda que nos fazem. Nos, nos fizeram uma consulta bem específica né? e, e a gente julga importante trazer para todas as cooperativas, é, para todos os dirigentes. A contabilidade ela não ela não atua, digamos assim, de ofício, ela não cria nada, ela não, não sai agindo, ela, ela faz uma leitura numérica, tá? quantitativa e qualitativa dos atos e fatos jurídicos que ocorrem na cooperativa. Tá? Então os atos praticados dentro da sociedade e os fatos que acontecem, os fatos econômicos financeiros, eles são desdobrados e interpretados pela contabilidade e apresentados pela contabilidade. Esse é o sentido. Tá? É a contabilidade no, no fato. É, vamos pegar um exemplo, que é o um exemplo trazido pela cooperativa. tá? a cooperativa ela vamos imaginar que seja uma cooperativa de cooperadores de plano saúde vamos pegar um exemplo um pouco diferente tá ela é de um outro modelo ela vai com um hospital ela resolve eh, fazer com que uma holding que é dela onde ela é controladora ela tenha a, a holding tá é, que congrega seguradora e outros serviços outras empresas tá e ela é detentora da maioria das ações da holding a companhia capital fechado. Bem. A Holden não tem dinheiro para construir o um hospital para a cooperativa, a cooperativa não quer assumir o controle dessa construção sozinha, empresta o dinheiro para a Holden fazer a operação da construção do hospital. Muito bem, a contabilidade passa a, a apresentar os dados em cima disso, só que tem um detalhe, vamos imaginar, vamos imaginar que esse empréstimo tenha sido feito sem contrato. Ah, a cooperativa tem 99% da roubo e não precisamos um contrato de empréstimo, está garantido, a gestão aqui é compartilhada e a, a contabilidade é consolidada. Sem um instrumento jurídico, sem um instrumento jurídico, fica complicado. Por quê? Porque nós temos que explicar, o dirigente tem que explicar para o um sócio de onde saiu o dinheiro, é, saiu de um fundo compulsório esse dinheiro saiu do fundo de reserva, que é possível para investimento ou para o desenvolvimento da cooperativa, saiu? Se saiu do fundo de reserva para desenvolvimento da cooperativa, da cooperativa é, é, para uma holding, pode? Eu suponho que não, porque é para desenvolvimento da sociedade e não para empréstimo ou terceiro. Se, se esse dinheiro saiu de um fundo não compulsório, rotativo da cooperativa, é diferente de ter pego esse dinheiro do capital social, por exemplo. Isso na origem e depois na gestão. Como é que faz? Tem custo desse empréstimo? Isso aí é olhado como investimento? Tem juros incidentes? Multas de mora? Tem algum retorno financeiro para a cooperativa? Tudo isso tem que demandar um, um, um instrumento jurídico. Por quê? Porque a contabilidade vai pegar aquele instrumento jurídico e com base naquelas informações que estão ali, ela vai contabilizar. Não tem outro jeito, não existe outra forma. De boca, é complicou demais a vida do contador. Entendi. E o contador fica com toda a responsabilidade. Para quê? Numa eventual fiscalização do ente regulador ou, do, ou da, da Receita Federal, é, fique difícil explicar um gasto jogado na despesa por conta de empréstimo ou uma entrada financeira de juros que não está desenhado isso juridicamente. Agora imaginemos o seguinte, a cooperativa está fazendo isso lá quatro anos, tá? O emprestou faz quatro anos, a obra está andando, está em fase de conclusão, daqui a um ano e meio vai, vai entregar a obra pronta, e não há o E aí você tem os lançamentos totáveis é, retroativos, e o que fazer? Nós temos que. Ah, mas nós temos que regularizar, nós temos que organizar, tem uma fiscalização, a Receita Federal quer entender. É, o menor dos caminhos, o melhor, a melhor viabilidade que eu tiver é com o jurídico, com o jurídico, uma, uma assessoria jurídica competente, é, instruir uma reunião do conselho de administração, se o estatuto prevê essa autonomia, o conselho de administração, e organizar isso através de uma ata e registrar essa ata, com todos os fatores incidentes na negociação. Tá? E a partir daí, se tiver que retroagir para fazer retificações contábeis, que se faz. Agora, dependendo do que vai ser definido na reunião, talvez não seja necessário. O importante é, sabermos o seguinte, que é o ideal, tá? o dirigente, não empreste dinheiro sem contrato. Ah, mas eu estou emprestando para outra empresa que também é nossa, Não o faça. Ou se eu fizer, pelo menos uma ata do Conselho de Administração, descrevendo detalhadamente tudo. Ah, o Conselho de Administração não tem essa autonomia. Bom... Então, convoca a Assembleia. Por quê? Porque no controle, no geral, e o controle adequado é você analisa a legislação, alinha as práticas da legislação, depois você olha as normas regulamentadoras, técnicas, que, que é, incidem sobre os negócios das práticas de tiro, alinha junto, coloca na mesma linha da legislação, depois você organiza os, regula os, os regulamentos internos, começando pelo estatuto, então o estatuto vai ter que alinhar com a legislação, vai ter que alinhar com as normas regulamentadoras da agência que regula, que regula o setor, estatuto, regimento interno, código de ética. Depois você vai para os planos, os planos tem que estar alinhados a tudo isso. E depois você vai para a gestão, os atos de gestão também. E aí a contabilidade entra, e só aí a contabilidade entra. E os relatórios gerenciais dos dirigentes têm que estar alinhados com a contabilidade. Então a contabilidade tem que preparar os relatórios gerenciais. porque Porque o dirigente, ele... ele ah, a contabilidade fica um pouco difícil para mim, olhar e tal. Ou talvez a contabilidade seja é, não consiga colocar isso no tempo real, necessário, o cara olhar os números no dia a dia. Então os relatórios têm que ser o mais próximos possível. E feito tudo, tudo isso alinhado, você tem transparência na gestão. Tá? Então, fica essa dica, é bem importante. Há grande quantidade de cooperativas que não estão olhando esse alinhamento, digamos assim, de controle produtivo, tá? de controle socioeconômico financeiro da sua produção, dos seus atos partidos. Não façam nada sem um documento. Sem vai ter Perfeito, Paulo, tá isso aí, sem dúvida, documente-se tudo, né? Tudo, tudo, documentado. procurem assistência jurídica adequada, outra isso coisa, aí. uma notícia, semana que vem ou na outra estarei no Rio de Janeiro, Lucas, e Opa, e vai ser nosso convidado aqui, presencialmente, estou juntando as moedas, porque eu quero ir lá no Ninho do Burro comprar aquele time e fechar o negócio, entendeu? Não quero vamos vamos torcer para pro... cair no mesmo dia do, do, do jogo da volta. Meu Deus do céu, <risos> <risos> Valeu, Paulo! <risos> Paulo Campos! <risos> Forte abraço e até a próxima! Com o esporte aprendi que cooperar é a grande sacada e que as maiores vitórias vêm quando a gente se une.